0: Wir sind jetzt in
1: einem Alter, wir müssen reden. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Spiegelgespräch. Darauf habe ich mich verlassen. Ich habe dir vertraut. Das ist eine Vertrauensfrage. Wo kommt das eigentlich alles genau her? Deswegen haben wir uns dieses Vertrauen mal näher angeschaut und mal versucht, das aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten. Eure Themen, unsere Fahrt. Viel Spaß!
0: Ich finde es halt nicht gut, dass du hier im Zug mit so einer chinesischen Fingerfalle sitzt. Ja, aber die ist echt kompliziert. Ich krieg's auch. Ich krieg' die nicht mehr auseinander. Hast so eine Schere? Ja, als ob ich da jetzt nicht irgendwie deinen Finger treffen würde. Ich vertraue dir da. Ja, ich habe eigentlich dir vertraut, dass du nicht im Zug mit zwei aneinandergepappten Fingern auftauchst. Haben wir uns heute beide getäuscht. das stimmt wohl. Ja, ich äh, kann es jetzt gerade nicht ändern. Warte. Ah, oh, jetzt ist es nur noch ein Finger. Das kannst du dem Kontrolleur erklären. Und ich hätte halt auch nicht diesen Finger dafür gewählt, um es zu erklären. Ja, gut. Verstehe ich. Ja. Aber das bringt uns
1: auch zu dem, worüber wir uns wir vorhin kurz unterhalten haben. Vertrauen.
0: Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass du irgendwo am Bahnhof in jemanden reingerempelt bist, der gesagt hat, vertraust du mir und dann
1: zack, hattest du zwei Finger aneinander. Ja, so ungefähr war es auch, nur war die andere Person ich selbst und es war eher imaginär.
0: das <lacht> ah, Schlimme ist, ich glaube dir, gut, ja. Vertrauen.
1: Ja, was, also mal ganz ehrlich, was ist dieses Vertrauen eigentlich? Also was verstehst du für dich, unter dem Wort oder dem Gefühl oder wie du es nennen willst, Vertrauen.
0: Gut, ich bin kein Germanist und äh, jetzt die Wortherleitung äh, spare ich mir jetzt vom Alt- und Mittelhochdeutschen, aber Vertrauen wäre für mich eine Fähigkeit. Mhm. Die Fähigkeit, die Kontrolle abzugeben. Mhm. Damit irgendwie auch die Bereitschaft, sich verletzbar zu machen. Und um diese Fähigkeit irgendwie zu nutzen, brauche ich vermutlich auch die Fähigkeit, mutig zu sein. Ja. Also Kontrolle abgeben, den Mut aufbringen, sich verletzbar zu machen. Wenn du an Vertrauen denkst, denkst du zuerst an, an was denkst du zuerst? Also an dich selber, an das Außen, an Menschentiere, Gebäude, Pflanzen?
1: Ich denke hauptsächlich erstmal an Menschen, wirklich, also ähm, Vertrauen zu jemandem haben, zu jemandem aufbauen, so also irgendwie in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Ähm, ich finde es ganz gut, was du gesagt hast, mit diesem was abgeben oder sich verletzlich machen, weil ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, so, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Vertrauen und dem Thema Erwartungshaltung, also ich... Mhm erwarte etwas, dass etwas passiert oder dass jemand sich bestimmt verhält, etwas tut oder ich vertraue darauf. Und für mich ist es auch so gewesen, dass ich sage, okay, beim Vertrauen gebe ich immer irgendwie was aus der Hand. Das heißt jetzt, ich vertraue darauf, dass du den Bericht bis morgen fertig hast. Das kann auch eine Erwartungshaltung sein. Gleichzeitig gebe ich aber das ja ab an dich, dass du das tust mhm. und mir wieder, na, also irgendwie hat es immer was mit Abgeben zu tun und eben auch diese Verletzlichkeit, die man vielleicht auch preis gibt. Wenn man es jetzt auf Gefühle beziehen würde oder auf die Gefühlsebene heben würde, ist ja auch so dieses, man vertraut jemanden vielleicht etwas an, was einem sehr schwerfällt, worüber man nicht gerne redet ja. und vertraut darauf, dass die andere Person einem zuhört und vielleicht das auch dementsprechend behandelt oder das mit diesem Wissen auch entsprechend weiß umzugehen. Ja. Ähm, und das unterscheidet das Ganze so ein bisschen von einer, finde ich, auch Erwartungshaltung. Aber ich finde, oftmals ist es so ein bisschen schwammig alles. Na, mhm. Also ist es jetzt, wo, wo genau mhm. ist da die Grenze?
0: Ich, also ich nehme deine Erwartungshaltung, dir zuzuhören, definitiv ernst. Aber es wird mir so viel leichter fallen, wenn du endlich diesen zweiten Finger von diesem Ding da befreien würdest. Halt. Okay, warte. Irgendwie... Gut. Ich, oh Gott. Um, ja steck's halt nicht ein, das schmeißt halt ein den Ascher, oder was? Das ja, vielleicht würde ich es nochmal probieren. Ja, ja, vielleicht nicht. <lacht> aber ich habe es vorher nicht geschafft. Um, jetzt wow, muss ich überlegen, wie ich es so alterstechnisch einordnen würde. Nicht dein Verhalten, sondern Vertrauen mhm. jetzt an, an, an Kinder, Säuglinge, Mhm. Neugeborene, kleine Tiere. Irgendwas, was ganz viel Schutz und so Zeug braucht. Und Sicherheiten. Da würde ich sagen, das ist ganz klar ein Vertrauen. Man könnte es vielleicht auch dieses Urvertrauen nennen. Zu sagen, okay, ich werde schon versorgt werden. Oder, ja. keine Ahnung, die Igelmama die kommt schon zurück in den Laubhaufen. Ist es, mhm. das, ich weiß nicht, ob ich das mit Erwartungshaltung einhergehen lassen würde. Ja. Ich glaube, Vertrauen ist an der Stelle viel krasser, wo ich ich zahle mit Vertrauen definitiv einen viel höheren Preis, wenn es schief geht. Die Erwartungshaltung, dass du, dass du den Bericht bis morgen fertig hast, ähm, ja, da ist der Schaden vermutlich, jetzt je nachdem für Windows Master, sagen ja. wir an deinen vorgesetzten X, der ist dann schon bis morgen fertig, aber wenn der jetzt nicht gerade in eine Entscheiderkonferenz muss mit deinen Zahlen oder so, dann hat er den Schaden nicht, sondern du hast den Schaden. Mhm. So, ich habe ihm gesagt, bis morgen oder um, dann wollte ich das halt auch dann haben. Während halt das Vertrauen, dass jemand ähm, ja also ich merke gerade so, eher so die Grundbedürfnisse ein geht. Mhm. Ähm, ich habe das in der Corona-Zeit bemerkt, da hat sich ja viel verändert von manchmal Leute äh, umarmen, die Hand geben. Es ging mehr so in äh, Distancing, es ging mehr in äh, mal vielleicht auch so die Faust irgendwie, ne? Mhm. So, irgendwie so so mit der Faust Hallo sagen oder mit der Hand wedeln oder so. Und ähm, das hat. Du hast Leuten wirklich mit der Faust Hallo gesagt, ne? <lacht> ich hab nichts gesagt. Ich kann man halt nicht <lacht> allein am Bahnhof lassen, halt. Ich weiß schon, warum dir warum dir Teile von dir eine chinesische Fingerfalle anhaften. Ich weiß das schon halt. Das ist so. Ich bin kein Jungianer, aber so die, Un die unterbewusste. Verhaltensweise, die Symbolik, Spräche, Bände, ähm, die du jetzt auch nicht mehr umblättern kannst, weil du ja praktisch verhindert bist. Also, die Erwartungshaltung, Bericht, die Erwartungshaltung, ähm, wir fahren heute Zug, mhm. ist was völlig anderes, wie in einem Laubhaufen zu sitzen und zu sagen, ich, ich, ich muss darauf vertrauen. ist das vielleicht auch ein Müssen an bestimmten Stellen. Mhm. Ähm, bei so einem Igel würde ich sagen, wenn das enttäuscht wird, ist, die, ist der Preis unendlich hoch, aber es gibt auch keine Alternative. Ja. Also ich muss darauf vertrauen, dass Mama Igel wiederkommt mit Zeug und mich, weiß ich nicht, weiß gar nicht, ob die auch wärmen und so, ich bin ja kein ja, Biologe, doch, ich nehme an. So, um während der Bericht halt jetzt irgendwie keine Leben kostet und auch keine emotionalen Grundbedürfnisse stillen muss. Mhm. Natürlich hätte dieser Igel, wenn er es denn sagen könnte, eine Art von Erwartungshaltung, aber ich glaube, die wäre so selbstverständlich einzuordnen, dass er es gar nicht benennen müsste. Ja. Für den sind die Aufgaben klar. Ich habe neulich so ein super Meme gesehen, da war irgendwie so der, der Therapeut hat, ich versuche es mal zu übersetzen, der Therapeut hat irgendwie gesagt, ja okay, also die, die Art und Weise, wie die Welt funktioniert, und ähm, wie sie rausgehen und was sie von anderen erwarten, ähm, ist für sie mehrfach enttäuscht worden. Was haben sie denn erwartet? Und drunter ist so ein bullabü bild einfach, mhm. wo so ein Hase im Postoffice steht. Und keine Ahnung, dann sind neben dann noch so eine Katze, die im Hauseingang steht und winkt. Und halt wie so ein, einfach so ein Kinderbuch, so what did you expect? Mhm. Ähm, ja, damit bin ich groß geworden, das habe ich erwartet. So ein Sommerwimmelbuch, weißt du, schon irgendwie so Freibadszene, finde, finde 120 Eistüten. <lacht> so, das habe ich erwartet, ist in der Welt. Und dann die Enttäuschung. Ja. Aber ich denke, auf einer Vertrauensebene, ähm, also ich bin mal am Strand verloren gegangen, weil die Wellen praktisch in einem anderen Winkel auf den Strand getroffen sind, sodass ich praktisch beim Rausschwimmen immer weiter abgetrieben wurde. Keine mhm. Ahnung, am Schluss war ich bestimmt 200 Meter weiter weg von unserer Badedecke. Und äh, ich bin natürlich irgendwann wieder an Land und ich habe halt das nicht wiedererkannt, weil irgendwie war halt, ja. hä, wo ist denn unser Zeug und so. Und ich erinnere mich noch dran, das hat schon eine verhältnismäßig hohe Panik ausgelöst, wie du als Kind halt so bist, weinst du dann halt irgendwie. Mhm. Und weiß ich nicht, bestimmt auch Mama gerufen und geguckt oder so. Die waren bestimmt irgendwo, aber ähm, die haben mich wohl auch aus den Augen verloren. Schwimmen konnte ich und so, aber ich habe einfach nicht mehr gewusst, wo die sind, bis dann so ein Lifeguard irgendwie kam und mich halt eingesammelt hat und dann haben die das ausgerufen und alles war gut irgendwie. Aber so dieses, also auch das Vertrauen, ich gehe jetzt wieder an den Strand, der ja recht gleich aussieht. Ja. So ne Und dann ist da die Family, das habe ich wohl gehabt, ziemlich blind, würde ich sagen. Mhm. So Und auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, nicht unterzugehen. Aber die Fähigkeit, falls die da doch nicht sind, das Vertrauen in mich zu haben, ich finde die, darauf war ich nicht vorbereitet. Das mhm. Vertrauen hatte ich auch irgendwie nicht. Ich war erstmal laut, also ich einfach Alarm gegeben, hier stimmt was nicht. Und ja, Menschen haben halt reagiert und auch gut reagiert, wie ich finde. Und dann ja. kam meine Mutter auch vorbei, auch weinend, auch weil ja dein ja, Kind klar. ist im Meer und nicht, also weißt du, ich, was du dir da für Fantasien, aber das Konsequenzen hat, es in der Form keine. Also ich durfte weiter... Halt ins Wasser gehen und so. Man redet dann halt irgendwie mhm. drüber. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir als Kind jemand ein Lifeguard eine Cola angeboten hat, während ich da warte. Und ich habe die abgelehnt. Ich war so, ich konnte nicht mhm. trinken, halt irgendwie. Ich hatte gerade genug von Wasser. Und als Kind hätte ich aber. Keine Ahnung. Äh, Eigentlich Cola, schon. Cola geht voll klar. Ne? Also, ja. also versuche ich diese Unterscheidung zu machen. Aber es gibt noch ganz andere Unterscheidungen. Es war ja auch euer Wunsch. Ähm, also habe ich mal geguckt. Ja, Thomas von Aquin sagt, Vertrauen ist eine durch Erfahrung bekräftigte Hoffnung auf Erfüllung von erwarteten Zuständen unter der Prämisse des Vertrauens auf Gott. Gut, die Ausrichtung ist klar. Mhm. Ja. Jetzt fällt mir gerade Caligula ein, falls du ja. den noch kennst, der hat ja, oh Gott, hat er irgendwann, äh, ja, wollte der den Gott des Meeres bekämpfen, weil er die Meere nicht so cool fand und hat Soldaten losgeschickt um mit Schwertern, die Shore mhm. ähm, anzugreifen. Ja, genau. Die haben dann praktisch das Wasser mit Schwertern durchsiebt und als Kriegstrophäen waren sie beauftragt, Muscheln zu sammeln, um zu beweisen, dass sie es gemacht haben. So, also ich stelle mir diese Szene so wunderbar vor, wie diese vollkommen ausgerüsteten Soldaten am Wasser spielen und Muscheln sammeln und sagen, wir haben den Herrscher des Meeres bezwungen. Für den Job wunderbar. würde ich mir auch einschreiben. Wunderbar. Danke, Kaliguda. Ich glaube, wenn der noch heute Arbeitgeber wäre, es wären interessante Jobs bei so, jetzt hast du bei Thomas von der Queen auf jeden Fall die Erfahrung gefunden. Also Erfahrung, das ist klar. Mhm. Finde ich wichtig, gehe ich gerade nochmal drauf ein. Die bekräftigte Hoffnung auf Erfüllung von erwarteten Zuständen. So, da könnte man jetzt auch sagen, so ganz prozessorientiert mag es nicht wirken. Mhm. Ähm, erwartete Zustände, okay. Gut, kann man was mit anfangen. Ja, Und hier unter der Prämisse des Vertrauens auf Gott, sozusagen einer höheren Macht zu sagen, ähm, also das, finde ich, zeigt auch diese Ohnmacht. Jetzt könnte ich den Igel wieder ranziehen und sagen, hey, pass auf, ähm, ja. also wenn es nicht passiert, sind wir geliefert. Ja. Ja, und also dieser kleine Igel wahrscheinlich dann geliefert. Und seit Beginn der Neuzeit haben wir mit äh, Thomas Hobbes äh, doch auch nochmal was Neueres gefunden. Der sagt, okay, für den ist Vertrauen immer stärker ein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und das war dann auch ein Stück weit die Wende in der Neuzeit zu sagen, wir gehen in die Richtung von, von Selbstvertrauen und nicht mehr nur diese von außen gemachten Zustände. Mhm. Jetzt, wenn man da weiterlesen würde, würde man vermutlich auf Niklas Luhmann stoßen, der sagt, die Gesellschaft erodiert. Es gibt immer mehr Kontrolle im Außen. Mhm. immer, Das war zu seiner Zeit schon so ähm, benannt. Es gibt immer mehr Kontrolle im Feld. Und das Vertrauen geht irgendwie flöten. Und da könnte man den Hobbs aber einbauen und sagen, okay, das Selbstvertrauen ist schon auch irgendwie wichtig. Also jetzt, jetzt nicht wieder von der Pandemie in dem Sinne anfangen, aber so vorbereitet war ja gefühlt jetzt fast niemand, obwohl es Tests zur Vorbereitung bereits eineinhalb Jahre vorher gab. Ja, spannend. Ähm, so, vorbereitet war niemand. Und da ging es ja viel um Selbstvertrauen. Ich würde die Pandemie nie gut heißen. Ich sage mhm. nicht, toll, dass es die gab. Aber ich glaube, wir haben viel über uns gelernt, was Selbstvertrauen da betrifft. Ja. Und ähm, ja, ähm, Erfahrung finde ich einen guten Punkt bei Thomas von der Queen, wo es darum geht, mh, die Naivität und die Leichtigkeit, die vielleicht so ein Igel oder wir mhm. oder Kanadagänse gänse ja. das kennst du, diese, ja. diese Entenvögel, genau, 1,80 Meter Spannbreite und so, mhm. das ist schon beeindruckend, fliegen nicht gerne so viel, äh, zupfen gerne an Menschenhaut rum, ähm, die ich habe da mal einen Bericht gelesen <lacht> über keiner der Gänse und das sind wohl sehr vertrauensvolle mhm. Entenvögel, die gerne aus deiner Hand fressen und, 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 und. Und in unserer Stadt gibt es ja super viele davon mhm. und die belagern gerne die Wege und koten die Wiesen voll und klar, also folglich gibt es auch Spaziergänger, die die halt entsprechend mit dem Schirm belohnen, sage ich jetzt mal, ja, und sagen, hier weg, ja. Wenn du diese Tiere am meisten schützen willst, ist es immer gut, du schmeißt ihnen halt was zu fressen hin und gehst weiter, damit du ihnen halt die Nähe zum Menschen praktisch ein Stück weit abtrainierst. Dass mhm. du halt sagst, okay, wenn die halt zu jedem hingehen oder eine Haut ziehen oder irgendwann tritt halt einer danach. Und es ist garantiert so, dass jede Kanada ganz auf kurz oder lang die Erfahrung macht, Mensch ist nicht nur gut und trotzdem wiederkommt. So, ne? Also es ist ja mhm. auch, da geht es ja ganz viel darum, auch die Risse zu flicken, die ja. dieser Einsatz des persönlichen Vertrauens, der persönlichen Verletzbarkeit gibt. Und wenn wir sagen, es ist eine Erfahrung oder eine Fähigkeit, dann ist die Leichtigkeit der Naivität, mit unserem Urvertrauen in die Welt zu gehen und zu sagen, da ist der Hase im Postoffice und die Katzen winken dir noch und dem Auto fährt noch irgendwie, was weiß ich was, ein Faultier vorbei. Mhm. Ähm, mhm. Zu merken, das ist so nicht. Ja. Das braucht diese Heilung, diese Risse, wieder. zu irgendwie ganz zu machen und als Erwachsener, du hast diese Form von Leichtigkeit ja irgendwann nicht mehr, du bist nicht mehr ganz in dieser Bubble, du wurdest verletzt, weil du Risiken eingingst, mhm. somit kann man dir im Regelfall, also jetzt keine Einzelheiten, aber im Regelfall könnte man dir unterstellen, dass du durchaus hier und da entweder naiv oder verdammt mutig oder beides oder eine Mischung aus allem warst und gedacht hast, keine Ahnung, Eltern sind auf der Welt, um mich zu versorgen, Geschwister sind dazu da, äh, keine Ahnung, auf mich aufzupassen oder der Lehrer ist ausschließlich gut oder irgendwie die ähm, Kindergartenerzieherin ja. mag mich oder was auch immer. Das ist ja erstmal so eine Gegebenheit.
1: Ja, ist ja auch so ein Thema, also mit dem Vertrauen, ne? wenn das, ich, ich nenne es jetzt auch mal, oder vielleicht auch wenn du es auf Beziehungen oder so ähm, überträgst. Vertrauen, du gehst mit jemandem eine Beziehung ein, ja, du, also du wagst dich daran, mit jemandem dein Leben zu bestreiten, ist natürlich auch so eine Abwägung von Chance-Risiko. Ja, also das kann sehr, sehr toll werden mit der anderen Person zusammen. Ähm, Risiko ist vielleicht irgendwo da, weil vielleicht Themen sind, die nicht besprochen wurden, egal was. Wenn du dann enttäuscht wurdest dadurch, hast du ja trotzdem erstmal diesen Schritt gewagt. Aber kann man jetzt natürlich auch sagen, naja, unbewusst ist das schon auch so ein Chance-Risiko-Verhältnis mit dabei, Risiken sind immer irgendwo da, aber es entstehen natürlich auch Chancen. Und zu sagen, okay, ich gehe das jetzt ein, dieses Vertrauen dem anderen zu geben. Weil wenn du es nicht tust, wäre mhm. ja, beispielsweise jetzt im Beispiel von einer Beziehung diese Beziehung ja nie zustande gekommen, sondern wir haben halt ja. wieder auseinandergegangen, zwei separate Individuen und fertig. Ja. Beispiel. Ähm, ja, und das ist halt auch so ein Punkt, der, glaube ich, da auch immer irgendwo mitschwingt
0: natürlich. Also wenn du jetzt in die klassischen Systeme von äh, monogamen Beziehungen hineingehst, mhm. wo es ja auch um Eifersuchtsthemen gehen kann oder um äh, Fremdgehthemen außerhalb des Exklusivitätsrechts von heutigen freundschaftsplus plus konstellationen ja. I don't know, also ja, mittlerweile benannt zumindest viele, viele Variationen. Geben wir sie schon immer. Mhm. Benannt hat es aber keiner. Ähm, dann ist ja auch unsere, also die Frage für mich, geht der andere... Fremd, weil er, in der, also weil er sein Bedürfnis mhm. nicht anders regulieren kann, was auch immer sein Bedürfnis ist, und oder ist es ein Akt, mir zu zeigen, Machtbeweis, wozu ist derjenige fähig? Und, und, ja. und, und, und. und ich glaube, da da ist ähm, ja da ist eine, eine, eine ganz große Schwelle, weil wir hier auch in den Bereich kommen. Ich habe darauf vertraut, kann man mhm. so sagen, dass wir, keine Ahnung, im Rahmen monogamer Beziehungen Exklusivrechte haben und so. Ähm, wo die anfangen, wo die aufhören. Keine Ahnung, wer das definieren möchte, darf das selbstverständlich definieren. Und dann gibt es halt so Agreements. Ich muss jetzt auch gerade an Vows denken. Also mhm. äh, äh, Ehegelöbnisse. Ja. Genau, danke. Ähm, das ist natürlich super poetisch und Romantisch und überhaupt nicht in irgendeiner Form falsch. Aber ich würde schon zu bedenken geben, dass das ein gewisses Pseudovertrauen mit sich bringt. Mhm. Denn jeder, der in irgendeiner Form etwas verspricht oder schwört, was derart uneinsehbare, äh, good, bad, and ugly, ja. oder nicht, wie man es noch ne, so ähm, Zeiten, die da so kommen, äh, die Verantwortung. Die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich mein vermutlich Möglichstes tun werde, um Spaltung abzuwenden. Ich weiß, es klingt alles super rational und überhaupt nicht romantisch, aber jetzt ja. sind wir gerade in so einer Diskussion. Ne? So, nichts gegen gegen Vos. Das ist eine super Sache. Aber letztlich muss auch jedes Gegenüber wissen. Ich denke auch gerade an, an häusliche Gewaltkreisläufe oder was mhm. man sagt: so, Ich, ich mache das nie wieder. Diese Arten von Versprechen und Schwören. Oder drohen auch, wenn du das wieder machst. Drohen ist keine Grenzziehung. Drohen ja. ist erstmal eine Selbstaussage, mhm. die Angst verbreitet. So, also Vertrauen basiert ja darauf, dass ich nicht in diese Kontrolle hineingehe. Dass ich nicht, ähm, wie ich das oft beobachte, den Handypin oder diese Wischmuster von irgendwie sämtlichen mhm. Leuten kenne und. Wird mir auch immer wieder mal erzählt, so, ja, wir haben, also wir kennen unsere Pins oder unsere also wir können jederzeit in die Handys vom anderen rein. Das ist, ja, ist es Vertrauen oder ist es eine gnadenlose Grenzenlosigkeit? Ähm, so, so, also in meinen Vorgarten, okay, an meine Haustür, okay, so, aber irgendwann geht es ja in meine Aura rein. Und ich glaube, mhm. glaub, wenn man sich realistisch damit beschäftigt, weil man sagen würde, ja, mein Mann oder meine Frau ist ja ist ja nur irgendwie zu 60% autark und ehrlich mit mir. Es ist eine verdammt gute Zahl. Mhm. Wenn du überlegst, wie viele Geheimnisse Menschen für sich auch haben, ich rede jetzt nicht einmal von, von dieser Art von Geheimnissen, wenn jemand 60 bis 80% dir gegenüber authentisch auftreten kann, das, das, hat, das ist verflixt viel, wenn mal jeder in seinem eigenen Garten ja. hier das äh, Löwenzahn mal zupft. Mhm. Ja, also und dann merke ich, Okay, es gibt offensichtlich eine Ausstattung. Ich habe mal nachgelesen bei, bei Udo Bär und seiner Frau Fricke Bär. Mhm. Da heißt es, und das finde ich immer ganz toll, weil Udo Bär und seine, äh, Gott, ich weiß gar nicht, wie heißt die, äh, Gabriele Fricke Bär, So, die haben viele Bücher aus Sicht von Gefühlen geschrieben, und zwar aus der Sicht des Gefühls. Mhm. Und in diesem Fall, aus der Sicht des Vertrauens, ist es etwas, was mit also du kommst mit mir sozusagen auf die Welt. Ich bin da schon irgendwie da und irgendwie vereint, Geborgenheit, Verbundenheit, Verbindlichkeit, verantwortlich für Beziehungen, aber auch für die Liebesfähigkeit. Bin für die Entwicklung auch von Selbstvertrauen verantwortlich und ich kann verloren gehen, da es der Feinde gibt für mich. Und dann mhm. Kann ich verloren gehen? Ich finde die Wortwahl ganz schön, weil alles, was man verliert, kann man gegebenenfalls wiederfinden. So, es ist aber erstmal eine Anlage, die schon da ist. Diese Feinde benennen die beiden mit Verrat, Gewalt, Verachtung, Missachtung. Und ich kann aber eine zweite Chance bekommen, heißt mhm. es auch. Und das bedeutet aber auch, dass man hier nochmal den Mut eingehen muss, nochmal ein Risiko eingehen muss. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, diese Risse zu fl flicken, das hat die Verena Kast mal ganz schön in einem Interview so wiedergebracht. Also das heißt, die Erfahrungen müssen wir machen, um auch ein haltbares Vertrauen herzustellen. Diese Versprechen und Schwören und sonstigen Dinge, das werde ich nie wieder. Und also auch diese Generalisierungen finde mhm. ich ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob ich nie wieder, was weiß ich. Eine Fingerfalle kaufe? Ich habe nie eine gekauft. Also ich muss sagen, dass ich einen gewissen Reiz schon jetzt empfunden habe. Aber ich habe auch gesehen, wie du damit in der Öffentlichkeit aussiehst. Und dann habe ich halt auch <lacht> überlegt, nee, also ich, mein, ich habe es ja gesehen. Ähm. Da habe ich so einen spielerischen Anteil, mhm. der sagt, voll, voll toll. Und, und der dann, visuelle Anteil sagt so... Äh. Ja, dann gibt es noch so einen Erwachsenenanteil, der sagt, was mache ich, wenn jetzt ein Hund kommt im Zug <lacht> und ich habe die Poten in so einem Teil. <lacht> ähm, ja. Wird schwierig werden. Richtig. so Das wäre jetzt nicht so meins. Ähm, ja, also können wir, glaube ich, sagen, es ist irgendwie eine, eine Gegebenheit. Es ist uns mitgegeben und trotzdem, also die Fähigkeit, wir sind ja auch in der Lage, einen Stift mhm. zu halten, aber die Fertigkeit zu schreiben ist ja noch nicht da. Die Fähigkeit, ja, ja. die Fertigkeit muss entwickelt werden. Und somit würde ich sagen, dass in, dieser, ja, in diesem eingelesen, beschäftigt sein und auch ein Stück weit selbst überprüft für mich ist es okay, es ist mitgegeben und dennoch ist es deine Entscheidung, ob du diesen Mut aufbringst, ob du das Risiko eingehst mhm. und, oder ob du in einer Art eremitischem Dasein, vielleicht im Einklang mit der Natur, wie auch immer, sagst zu Menschen, also zu anderen Menschen und vielleicht auch zu dir selbst an bestimmten Stellen, kann ich diese Art von Vertrauen nicht, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Das ja. ist mir zu heftig, ähm, da habe ich was erlebt oder ich habe Angst davor etwas zu erleben vielleicht, wovon mir andere berichtet haben. Es gibt ja auch mhm. Berufe mit Risikogruppen. Ja. Ja. Einfach sagt so, also ja, also ich weiß nicht, ob du, wenn du als Polizist wegen ähm, Einsätzen bei, 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 bei häuslicher Gewalt oder heftiger Ruhestörung mit Ehestreit und so weiter, ob mhm. da, also das macht ja auch was mit deinem Vertrauen in, in, in Beziehungen, Zweisamkeit und anderen ja, Also ja. Nehme ich an. So, ne? also, es gibt ja auch diese psychosozialen Notfallversorgungskurse, wie man halt auch lernen kann, damit umzugehen. Ähm, oder U-Bahn-Fahrer, die halt gerade in München oder so, das mhm. so ist ziemlich häufig, die dann halt sich trotzdem wieder und wieder und wieder in so eine U-Bahn setzen und ja, sie wissen, sie haben diese Leute nicht über, also mhm. nicht persönlich gewollt äh, intendiert, überfahren und noch, sie überfahren ja. halt recht regelmäßig Menschen, weil die halt springen. So, ja. Und Zugfahrer selbstverständlich auch, aber Weiß das jetzt speziell von diesen U-Bahn-Fahrern und da muss ja auch irgendwie das Vertrauen haben, dass, also dein Selbstvertrauen. Ich will das nicht. Mhm. Wenn ich das sehe, ich bremse so gut, so schnell, so rechtzeitig, wie ich irgendwie kann. Ich vertraue darauf, dass meine, dass meine Organisation, für die ich arbeite, auch Kameras und Warnsignale und alles Mögliche irgendwie hat. Aber eins ist klar und das gilt auch in Beziehungen, das gilt auch bei Eheschließungsversprechen, sonstigen. Am Ende macht ein Mensch eh, was er macht. Ich ja. sage nicht, was er will, sondern was er macht. Der Mensch macht, was er halt macht. Ja. Und ob du das immer persönlich nehmen willst, ob der das gegen dich macht oder für sich macht, mhm. die Verletzung ist klar, die Enttäuschung ist da. Aber was ich schön finde, also, ist schön, aber was an Enttäuschung halt gut ist, in Anführungsstrichen, ist, dass du, du merkst, dass diverse Versprechen, wenn ich die Entscheidungsquoten so anschaue, sind es mehrere als diverse Versprechen, die Täuschung, das auszusprechen und halten zu können, uh -huh. die wird enttäuscht. Die Täuschung verschwindet aus deinem Leben und du wirst realistischer. Du bekommst ja im Erwachsenenalter eine andere Leichtigkeit. Die Leichtigkeit des Selbstvertrauens, wenn wir jetzt Thomas Hobbes glauben können. Ja. Ich werde selbstsicherer, selbstvertrauender. und wenn mir gegenüber jemand steht und sagt so, hey, pass auf, ähm, ich schwöre, das mache ich nie und nie und nie und nie wieder. Ein Schwur ist zum Beispiel etwas, was mir nichts bedeutet. Also ein Schwur, uh -huh. ein ich könnte viel mehr damit anfangen. Jemand sagt, ähm, ich werde alle möglichen Signale versuchen, bei mir zu beobachten, meinen Freundeskreis zu rate ziehen. Ähm, ich werde mir Hilfe holen. Ich werde versuchen, möglichst oder schnell mit dir sprechen, je nachdem jetzt in welcher Konstellation man ist. Also ich bei Freunden auch darauf vertrauen würde, dass die nicht keine Ahnung seit Jahren unter akute äh, Suizidalität leiden, es nie sagen und ganz mhm. plötzlich Dinge. Also ich vertraue schon drauf, dass das dass ich das vielleicht merken würde, weiß ich nicht, am Ende, wenn es jemand wirklich nicht zeigen will, merke ich das nicht. So, Aber ich vertraue drauf, dass die alle wissen, So, wir können irgendwie reden und, keine ja. Ahnung, nachts um vier anrufen. Also das ist eine Art von Vertrauen, die, glaube ich, genieße ich schon und äh, genießen auch andere bei mir, weil ich auch gerne mit mir reden lassen würde. Und dann wird die Welt wieder ein sichererer Ort, nur er ist nicht mehr naiv. Das finde ich einen guten Punkt. Ich finde auch mit
1: dem... Also mit dem Vertrauen, was, was ich so ein bisschen merke, es hat so ein gewiss irgendwie so ein bisschen was von, auch von einem Safe Space, ne? also so dieses Vertrauen, jemand anderem schenken, keine Ahnung, auch so früher, man hat über Themen geredet, mit jemandem, mit dem man vielleicht nicht mit jedem drüber geredet hat und dann war auch immer so dieses Vertrauen, ja, der erzählt das auch nicht weiter, ne? also das bleibt dann auch unter uns und das schafft ja auch so einen gewissen, ja, so einen Safe Space, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich auch so ein bisschen fallen lassen kann ähm, und ich finde eh auch mit dem Vertrauen, das auch anderen zu schenken, es gibt so diesen, kennst du diesen alten, auch saudämlichen, finde ich, Satz, aber der trifft doch mal ganz gut zu, ist dieses, wenn du dich auf den verlässt, dann bist du verlassen. Ja. Also, dieses, ja. also wenn du auf den vertraust, dann ja, wirst ist du sowieso enttäuscht. Hm. Ähm, aber das, den Satz an sich finde ich nicht so toll, aber was er schon so ein bisschen symbolisiert, ist dieses aus sich rausgehen, mhm. gehen, ne? weil haben das Thema Selbstvertrauen, auf die eigenen Fähigkeiten auch gesprochen, ähm, so das Innere, aber auch dieses nach außen hin, dieses Abgeben und sich aber in einem Raum trotzdem irgendwo wohlfühlen. Das finde ich, macht das schon so aus und hebt das Ganze auch nochmal auf eine andere Ebene als eben die Erwartung.
0: Ja, die Verena Kast würde sagen, das Karma Muta ähm, die Art, wie wir mit anderen empfinden können auf Konzerten mhm. oder, oder, oder also dieses selbst. Mit anderen jetzt nicht zwingend Verschmelzende, also es gibt es leider auch in negativer Form, weil ja. jetzt äh, charismatische Sektenführer und äh, auch Propaganda mhm. Reiches und sowas, das wurde trotzdem empfunden, diese Verschmelzung. Aber was du gerade sagst, ist, ähm, im Endeffekt braucht der Mensch etwas, woran er sein Herz hängen kann. Mhm. Und das ist der Ort, wo du vertraust. Ja. Das ist auch der Ort, wo es dich treffen kann. Und ähm, für unsere Rückfahrt. Ich würde ich euch gerne noch die ein oder andere Frage zur Verfügung stellen. Gerne. Woran hängt dein Herz, dass du sagst, ich muss den Mut aufbringen zu vertrauen? Mhm. Was macht für euch
1: Vertrauen aus? Wo legt ihr da die Basis? Oder auch, wie habt ihr das
0: erfahren? Vielleicht hast du auch erlebt, dass Menschen ohnehin machen, was Menschen machen. Und wie hast du dich dabei erlebt, diese Risse, zu flicken und wenn du ein Jahr später drauf schaust, zu sagen, okay, es war vielleicht sogar gut, dass das passiert ist, dadurch konnte ich lernen. Hört mal in euch
1: rein und versucht mal zu formulieren, wie euer Selbstvertrauen aussieht. Also generell, oder es sind so bestimmte Fähigkeiten, auf die ihr vertraut. Was macht für euch euer Selbstvertrauen aus? Und habt ihr welches? Und gebt uns das gerne zurück auf den üblichen Kanälen. Wie immer per Mail, Anchor oder auch gerne bei Instagram. Wir freuen uns drauf. Dann bis zurückfahrt. Bis zur Rückfahrt. Ciao.